0: 欢迎收听《小黑屋故事》。对讲机，我上小学时很流行对讲机，爸爸也给我买了一对。我经常带着跟小伙伴们一起出去探险。那
1: 天，我跟朋友小峰和小远一起偷偷溜进了废弃的保龄球馆。我跟小峰作为潜入部队进入废墟内部。小远作为警戒部队守在门口把风，两个小队各分得一部对讲机。我们是从同校的坏孩子口中得知保龄球馆内部信息的。根据情报，建筑物有三层楼，一楼是电子游乐场，二三楼是保龄球馆。从螺旋楼梯上到二楼就是大厅，再往前是十条保龄球道，三楼好像是快餐区和办公
0: 室。那我们出发吧。三人互相敬礼之后，我跟小峰进到了建筑物内
1: 。一楼的窗户上贴着黑色或者是深紫色的窗贴，但是玻璃已经残破不堪了。外面的光线照进来，意外的明亮。二楼的保龄球场也有很大的窗户，楼梯附近光线很亮，但是球道那边就有点昏暗了。什么嘛！不怎么恐怖吗？但是满地都是碎玻璃什么的，踩到很危险的。我们边吐槽边前进着。喂喂，这里是小涛和小峰，现在无异常，完毕。这里是小远，明白明白，通讯情况良好，外边无异常，没有人接近，完毕。里边有鬼。鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼！哎哎呀！ Yeah. 妈妈妈妈，完完完完完 ！B E B。必必是信号不好吗？小远估计是害怕了吧，开始恶作剧了。没有奇怪的事情，也没有鬼，完毕
0: 。远也过去，你们那边可以吗？完毕。我跟小峰面面相觑。小远胆子那么小，应该不可能要自己进来吧？今天吹的
1: 什么风啊？真难得。可能一个人在外边反而更害怕吧。我们边说边笑了起来。好啦，来吧来吧，我们先汇合再分头探险。我们现在在二楼的球道附近，你上来的时候小心脚下玻璃、啊。完毕。明白，那我现在就过去，从逃生梯下去就可以了吧？完毕。不，不是，我们在二楼，你一个要上楼才对。你从入口进来，走客人走的旋转楼梯上来就行了。完毕。好的，那我先去等你们。那我要下楼了。这样才能碰面。完毕。此时我们站在球道另一边的墙壁旁，旁边有扇坏掉的门敞开着，从我们的位置可以看到是监给员工走的逃生梯。往上一看，有个很明显不是小远的人影飘了下来。不对，我们拔腿就跑，我们一溜烟的从球道跑到了服务台前。连滚带爬,爬下了楼梯，跌跌撞撞总算跑到了一楼的出口，但是门却打不开，使劲撞门也撞不开。喂喂，小远，你在哪？喂，等一下哦，现在就去接你们。音调飘忽不定，像是慢速播放录音带时发出的奇怪噪音。这不是小远的声音，怪不得刚才就觉得怪怪的。等等，快点啊，快点啊！真正的小远，快点发现我们呢、啊！这时，守在门外的小远终于注意到了声响，一脸“你们在干嘛”的表情走了过来。一阵猛踹之后。门总算打开了，我们逃也似的冲了出去，一边往大路上跑，一边跟小远描述刚才发生的事情。小远讶异地说：“你们俩说话才奇怪吧？进去之后就跟我说，电池好像快没电了啊！客人上门了，客人上门了，非常感谢，通讯终止，完毕。”三个人都是一头雾水。什么话也说不出来。这里是小远，你们可以再进来一次吗？可以吗？完毕。我们一回头，只见一个黑影啪的贴在保龄球场的窗户上，摇晃着他的身体
0: 。后来。我们再也不出去探险了。菜菜的房间。很久以前，兰曾经主持过一个叫《U.S.O. Japan》
1: 的节目，该节目针对我老家那间因煤气爆炸造成数人死亡的女生宿舍为专题做过报道。节目播出之后。好多学生和小混混都跑去那边试胆。那栋女生宿舍楼的构造很特殊，建筑共有四层，左右各有一个入口。进到建筑内部会发现，中庭将大楼分成了左右两个部分。每层的左右两边都有三间宿舍，虽然没有走廊可以互通，但是隔着栏杆可以看见彼此。女生宿舍的报道播出数月之后，见鬼了，出现了。之类的留言越来越多，朋友之间也开始添油加醋地谈论着，整个小镇都热衷于这件事。当时我们听到的传言是这样的：从右边的入口上到三楼，走廊尽头有个房间，只有这间仿佛仍然有人居住在此的样子，不论是家具、家电还是衣物，都保留得很完整，而房间内留下的物品上。都写着“菜菜”这个名字。如果在菜菜的房间里打电话的话，就会听到女人哭泣的声音；不然就是回家路上会遭遇事故。总之，菜菜的房间里流传出了各种各样老套的都市传说。我们为了确认传言的真实性，闯进了那个房间，打了电话，朋友甚至破坏了墙壁和家具，大闹一番之后，什么都没发生。女生宿舍事件就被我们嗤之以鼻之后抛到脑后去了。到了某年夏天，镇上已经不怎么谈论女生宿舍
0: 的事情。当时我和几个朋友聚在公园里闲聊，高木突然想到了一个恶作剧的计划，他提议让迟到的上野君一个人前往彩彩的房间
1: 。高木立刻给上野打电话。我们正准备从公园到女生
0: 宿舍那边呢，在路上了，你直接过去吧，到了再打给我们。说完就挂掉了。我们
1: 原先的计划是让上野独自在女生宿舍晃几圈之后再告诉他事情
0: ，一个欢乐的恶作剧。而后来的发展，却让我们完全笑不出来。讲完电话之后，约莫过了三十分钟，毫不知情的
1: 上野打来电话。我们想象上野一个人惊慌失措的样子，憋着笑接起了电话，但是上野的语气却有些奇怪：“你们不要再躲了，赶紧滚出来！我们在菜菜的房间等你
0: ，快过来呀！”高木说完之后再次挂了电话。但是不管再怎么等，上野始终没有再来电。我
1: 们越来越担心。试着拨电话给上野，他几乎是秒接。我们急忙打开免提靠了过去。对对对不不不起起起，电话那头传来的，对不起对不起，像是跳绳的咻咻声，对不起，还有女人疯狂的笑声，对不起，上野不停的哭喊着对不起。我们瞬间冻结在原地，什么情况？糟了。高木说完，拔腿狂奔，我们只好跟上他。大概十分钟之后，我们赶到了女生宿舍，大家立刻分头搜索上野。很快，有人找到了他，我们立刻赶过去汇合。只见上野蜷缩在彩彩的房间里，哭得有些神志不清的样子，嘴里还不停地念叨着“对不起”。他背上还被放了一顶脏兮兮的草帽。高木瞥了一眼僵在原地不知所措的我们，先带他出去再说。说完，他将上野背上的草帽扔出了窗外。大家连忙背起上野离开了女生宿舍。回到原先集合的公园之后，稍微平静下来的上野开始
0: 说起事情经过。上野接到我们电话之后，信以为真的孤身前往了女生宿舍，已踏进大门。他就
1: 听到楼上传来谈笑声，他以为那肯定是我们，就开始逐层的查看。虽然听到声音，但是一直找不到人，他只好打电话给我们。得知我们在菜菜的房间之后，他便走向那个房间。上野用力推开门的同时，哇的一声大喊，想要吓唬我们，却只见。面前站着一个手持绳子的年轻女人。不论是时间还是地点，一个女人独自出现在这儿实在不合常理。当上野觉得不对劲时，早已经全身动弹不得，随即腿一软，整个人跪倒在地。女人布满血丝的双眼直盯着上野，飞快地挥舞着手上的绳子，一边狂笑着，一边走向了上野。上野跪坐在地上，只能双手抱头。女人的笑声不断的钻进耳朵
0: ，她只能拼命的道歉。听完上野的叙述之后，大家一句话都说不出来。自责的高木眼圈也红了。大家各自向上野道歉，又冷静了良久。之后准备先解散回家了。然而，当我们站起身时，上野一直坐着的地方，出
1: 现了高木刚才扔掉的那顶草帽。高木突然抓狂了：“谁？谁这时候还在开玩笑？我他妈揍死你，信不信？”其实高木也清楚，几个人背着这样的高木来到公园，已经身心疲惫了，谁还有心情去捡什么草帽
0: ？但是我们也没办法置之不理。只好去超市买了些点心、盐，还有打火机。双手合十祭拜过草帽之后，撒上盐，一把火烧掉了
1: 。之后由高木护送上野，我们各自回家了。第二天一大早就接到高木的电话，我睡得迷迷糊糊的，得知上野住院了的消息，我急忙赶到医院。医生却谢绝了探望，我只好去找高木。高木说，昨晚送上野回家之后，稍坐了片刻要回家时，上野突然哭着说头好痛，之后就倒地不起。他急忙叫了救护车，上野的父母一起陪同去了医院。再多细节，高木也不清楚了，只是听上野的父母说，他的头部血管破裂。现在正是生死紧要的关头，而高木打算这段时间一直待在医院外设置的祠堂里，祈祷上野平安无事。后来上野还是撑过了关键时刻，我们几个听说之后抱头痛哭。事后，上野因为当时的后遗症，说话有些大舌头了，但至少平安无事的活到了现在。原本只是想小小的恶作剧一下，却导致了这样的后果。从那以后，我们再也没有去过灵异地点。我们无法把错全都推到鬼的身上，也希望大家面对此种事件时，一
0: 定要三思。
1: 本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦见